0: wie du durch integrale Schattenarbeit deine energetische Ausstrahlung erhöhst. Und damit herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, über die ja, Gewinne, die wir damit haben, wenn wir mit unseren Schatten arbeiten, wenn wir unsere Schatten nach Hause holen, wenn wir integrale Schattenarbeit in unser Leben integrieren und auch leben. Und ich kann erstmal verstehen, dass einige Leute, und sowas ja auch in meiner Vergangenheit, erstmal sagen, ja, warum soll ich denn Schattenarbeit machen? Warum soll ich mich mit Teilen auseinandersetzen, die, ähm, ja, in meinem Unterbewusstsein verborgen sind, die ähm, versteckt sind, die ich vielleicht auch selber gar nicht so sehen möchte? Und das ist total verständlich. Das ist total menschlich und verständlich, dass wir ähm, uns die Teile nicht angucken wollen, die wir eines Tages in unserem Leben, meistens in unserer Kindheit, in unsere, ähm, in unser Unterbewusstsein ähm, gedrängt haben, in den Keller gedrängt haben und ähm, ja uns diese anzugucken, das äh, ist nicht immer leicht tatsächlich. Deshalb ist auch dieser Podcast, wenn du jetzt bisher gehört hast, ähm, für diejenigen von euch, die wirklich mutig sind, die ähm, ja, integral ganzheitlich auf sich selbst, auf das Leben gucken und aber auch Bock haben, sich wirklich zu befreien, denn Schattenarbeit ist Befreiungsarbeit, uns selbst zu befreien. Denn wenn unser Schatten nicht integriert ist, also wenn ein Teil von uns, ne, ein Schatten ist ja nicht integrierter innerer Anteil, ähm, nicht zu Hause ist, nicht integriert ist, dann verdrängen wir etwas und das kann sich eben damit auswirken, dass wir in irgendeinem Lebensbereich nicht weiterkommen oder immer wieder vor die gleiche Mauer laufen, immer wieder Herausforderungen haben. Das kann in der Beziehung sein, dass wir nicht den oder die richtigen Partner, Partnerinnen anziehen oder es da Konflikte immer gibt. es kann sein im Beruflichen, dass wir uns immer wieder selber sabotieren. Das kann sein körperlich, dass wir ähm, körperliche Schmerzen entwickeln oder Energieverlust haben. Also der Schatten kann sich ja auf verschiedenen Ebenen manifestieren. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, bevor ich darüber sprechen möchte, wie wir dadurch unsere Energie, unsere energetische Ausstrahlung erhöhen, vielleicht ein paar Sätze zur, zum Schatten an sich. Man kann sich das so vorstellen, dass, ein, ähm, dass unser Sein aus vielen verschiedenen Anteilen ähm, besteht. Und diese Anteile leben alle in einem Haus. Und jetzt kann es sein, dass wir in der Kindheit erfahren, dass ein Anteil nicht gewünscht und gesehen ist. Bei mir war es zum Beispiel in meiner Kindheit, ich hatte sehr, sehr viel Energie zur Verfügung und ähm, bei mir war es, dass ich die Emotion von Wut nicht ausleben durfte oder dass da, ähm, dass ich da zurückgehalten wurde. Mit. Und dann habe ich gelernt, okay, Wut darf ich nicht lernen, das ist nicht okay und habe diese dann in den Keller gedrückt. Also dann habe ich eben gelernt und so funktioniert das, wenn wir aufwachsen, wir ähm, ne, wachsen auf, wir dürfen gewisse Anteile leben, weil sie gesellschaftlich familiär akzeptiert sind, andere Teile nicht und dann werden die Teile in den Keller gedrückt, weil wir wollen ja dazugehören. Ne? Ich will ja Teil meiner Familie sein. Das heißt, ich habe meine Wut... Ähm, natürlich nicht freiwillig, aber irgendwann dann um dazuzugehören, um zu überleben in den Keller gepackt. Diese Wut als Beispiel ist aber weiterhin existent und diese Wut hat sich dann bei mir dahingehend ausgedrückt, dass sie sich innerlich ausgewirkt hat. Das heißt, ich habe innerlich eine ganz starke Unruhe gespürt, ne? ein inneres Kribbeln, ein, ja so ein unausgeglichen sein. Und die Konsequenz war dann: Meine Familie wusste es aber auch nicht besser und ähm, hat dann mir die Diagnose ADS gegeben und ich habe dann Ritalin bekommen. Und durch das Ritalin wurde ich quasi dahingehend betäubt oder das Ritalin hatte die den Einfluss, dass ich eine Betäubung erfahren habe und dadurch ich temporär ja, ruhig war. Aber in den Momenten, wo das Ritalin dann nicht mehr gewirkt hat, kam es dann doppelt und dreifach raus. Das heißt, Wutausbrüche, äh, impulsives Verhalten, innere Unruhe, ähm, ja, in diese Richtung und das hat eben dazu geführt, dass ich sehr viele Konflikte herbeigebracht äh, habe, Konflikte äh, mit meiner Familie, im Freundeskreis, mit Frauen, später mit Frauen, dann später auf der Arbeit und so weiter und das hat dann eben später dazu geführt, dass ich jetzt mal das, den Bereich äh, Partnerschaft nehme, ähm, diese Konflikte sich auch natürlich in meinem Erwachsenenalter hochgezogen haben und ich dann partnerschaftliche Konflikte hatte. So. Und diese Konflikte sind ein unglaublich guter Indikator dafür, dass in uns noch etwas verborgen ist, ein Schatten. Wie wir diese Schatten erkennen, das werde ich nochmal in einer anderen Folge machen. Also es ist ein sehr großes, tolles, umfangreiches Thema. Ähm, nur schon mal so viel, dass wenn diese Energie, bei mir war es jetzt als Beispiel die Wut, da waren noch andere Emotionen dabei, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel Wut. Wenn diese in den Schatten runtergedrückt ist, dann ist ja in dieser Emotion aus dem Lateinischen ähm, movere, Bewegung, diese Energie, diese Emotion ist der Energie. Ist ja, ne, Wut ist ja eine sich ausdehnende Energie. Diese Energie stand meinem selbst, aber nicht gesund zur Verfügung. Denn es, diese Energie war nicht Teil des Hauses, des gesehenen Anteils, der gesehenen Anteile, sondern sie war Teil des unterbewussten, verdrängten Anteils meiner Psyche. Das heißt, auf der einen Seite, und das ist ein super spannend, wenn man das einmal verstanden hat, dann ist also macht es so viel mehr Sinn, sich seinen Schatten auseinanderzusetzen, auf der einen Seite habe ich einen Energieverlust gehabt, weil ich diese Energie von Wut nicht wirklich nutzen konnte, sie war ja getrennt von mir, und auf der anderen Seite musste ich ganz viel Energie und Fokus dafür aufwenden, dass diese Wut, die im Keller ist, unterdrückt ist, nicht hochkommt. Denn ich habe ja sehr großen Schmerz dadurch erfahren, dass ich diese diese Wut, diese Energie nicht leben durfte. Und somit haben wir, wenn wir das mal aus der Sicht sehen, kann man sich das vorstellen. Ne? Du hast ein Haus und da gibt es einen Keller und vor dem Keller steht ähm, ein Wächter. Und dieser Wächter sorgt dafür, dass die unterdrückten Teile nicht hochkommen. Und der steht davor und hält die Tür zu. Wenn in diesem Keller nichts ist, wenn da keine Schatten sind, dann ist es relativ leicht, vor der Tür zu stehen, weil es keine, kommt ja nichts hoch von unten. Also was sollen wir bewachen, wenn da nichts ist? Aber was ist, wenn wir viele abgetrennte Teile in unserem Unterbewusstsein haben, unsere Schatten, und diese Teile sind ja nicht weg? Das ist ja das Spannende bei der Schattenarbeit, da werde ich immer wieder drüber sprechen. Die Teile sind ja nicht weg, die sind nur nicht sichtbar für uns, sie sind... Ja, in unserem Schatten. Diese Teile wollen aber trotzdem gesehen werden. Das heißt, der Teil in mir, der wütend ist, wollte ja weiterhin gesehen werden. Er wollte ja dazugehören. Er wollte Teil des Ganzen sein. Und je intensiver der Schatten verdrängt wird, umso mehr Energie pocht quasi von unten an die Kellertür, weil dieser Schatten will ja nach oben. Der will ja gesehen werden aber er zeigt sich eben nicht auf eine gesunde Energie. Also Wut ist ja gesund integriert, etwas sehr Schönes, etwas sehr Ausdehnendes. Wut kann Grenzen setzen mit Wut, kommen wir in Bewegung. Wut ist eine sehr ähm, ja expansive Energie, Potenz. Und dieser Teil, wenn der dann im Keller ist und sehr, sehr mächtig ist und nach oben will, weil er ja gesehen werden will, aber der Wächter der es nicht zulassen will, braucht der Wächter auch genauso viel Energie, dass dieser Teil unten bleibt. Das kann man sich so ein bisschen in, einem anderen, in einer anderen Metapher mit Wasserbällen vorstellen. Wenn du einen Wasserball hast und der ist über dem Wasser, dann ja, musst du nicht viel Energie aufwenden, den ähm, in, der, in, der, in einer Ebene zu halten, du hältst den einfach in deinen Händen. Ja. Wenn du aber den Wasserball unter Wasser drückst, dann... Und je tiefer du ihn drückst, musst du umso mehr Energie darum aufwenden, dass der Wasserball unter Wasser bleibt. Ja, Das heißt, kann man sich auch vorstellen, der Schatten, je aufgeladener der Schatten ist, je unterdrückter ein Teil ist, desto mehr Luft ist in dem Wasserball, der unter der Oberfläche ist und der natürlich mit dem Auftrieb nach oben treibt. Und je mehr Kraft, Energie müssen wir dafür aufwenden, diesen Wasserball runterzudrücken. Und nichts anderes ist es mit unserer Psyche. Das heißt, unsere Psyche, unser innerer Wächter ist dafür verantwortlich, dass unsere Teile nicht hochkommen. Und das macht auch zum gewissen Teil Sinn. Das ist eine sehr gute Funktion, weil wir können nicht zulassen, das ist ein sehr smart von unserer Psyche, wie sich das der Mensch entwickelt hat, dass ja nicht zum jedem Zeitpunkt alle unterbewussten Anteile hochkommen. Ja? Also zum Beispiel das Unterbewusstsein steuert ja auch ähm, unseren Herzschlag, unsere Atmung. Die Blut, äh, den Bluttransport ähm, und so weiter. Also viele Teile sind ja in unserem Unterbewusstsein, die, die, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Und es gibt aber Teile, auf die wir Einfluss haben. Und je mehr Teile in unserem Schatten runtergedrückt sind, umso mehr müssen wir Energie aufwenden, diese Teile unter der Oberfläche zu halten. Und jetzt kommt das Spannende. Ich hatte es eben schon mal so ein bisschen angerissen. Das heißt, wenn wir diese Teile runterdrücken, brauchen wir Energie und gleichzeitig verlieren wir Energie, wenn wir diese Teile nicht bei uns haben, weil diese Teile symbolisieren ja auch Energie, mal angenommen, wir haben 100% Energie zur Verfügung und dieser Anteil, den wir runtergedrückt haben, symbolisiert 20% der Energie. Das heißt, wir haben per se nur noch 80% Energie zur Verfügung und wir brauchen aber nochmal mal 20% der Energie, um diesen Teil im Schach zu halten, also unterbewusst. Das heißt, statt den 100%, die uns in unserem Ganzsein zur Verfügung stehen, haben wir am Ende nur noch 60%, 20%, die den Teil runterdrücken und 20%, die uns nicht zur Verfügung stehen, weil der Teil ja im Keller ist. Also statt 100% haben wir noch 60% Energie. Und jetzt stell dir vor, dass der Teil nicht 20%, sondern 30% an Ladung in sich trägt. Das heißt, 100-30% sind 70%, die noch da sind, weil wir 30% nutzen, den Teil runterzudrücken. Minus 30% weil der Teil ja selber die 30 Prozent darstellt. Das heißt, wir hätten nur noch 40 Prozent. Und man muss nicht groß Mathematik studiert haben. Das ist jetzt natürlich nur ein vereinfachtes Beispiel. Aber so kann man das unglaublich gut erklären, ähm, ähm, dass dadurch ähm, unglaublich viel Energie zurückgehalten wird. Und jetzt wenn wir aber uns aktiv mit unseren Schatten beschäftigen und diese Schatten, die in unserem Inneren sind, uns angucken, nach Hause holen, also aus dem Keller, da werde ich in einer anderen Folge drüber sprechen, wie genau das geht, nach Hause holen, dann befreien wir unglaublich viel Energie, weil wir dann auf einer Seite den Wärter nicht mehr brauchen, in der Maße, dass er die Tür zuhält oder den Wasserball runterdrückt und auf der anderen Seite haben wir diese Energie dann zur Verfügung. Ich zum Beispiel merke, seitdem ich diese Wut mehr und mehr integriert habe, auf der einen Seite muss ich diese Wut in mir nicht mal runterdrücken. Ich kann sie also gesund leben. Denn in gewissen Situationen ist es sehr wichtig, wütend zu sein, wenn es darum geht, seine Grenzen zu setzen, Raum einzunehmen, sich durchzusetzen, für etwas einzustehen, für etwas zu gehen. Und auf der anderen Seite muss ich aber nicht mehr die ganze Zeit irgendeinen Teil in mir, der verborgen ist, runterdrücken. Und somit ist Schattenarbeit eines der Tools der inneren Arbeit, um Energie freizusetzen. Ja, jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit zu meditieren, den Körper zu bewegen. Das sind auch alles Möglichkeiten, in die Energie zu kommen, uns äh, na, Energie zu bekommen. Aber diese, diese Tools, Meditation und Körperarbeit und so weiter, also wenn es Herzatmen und Füllarbeit, was super geil ist, was ich ja auch mache, hat aber nur dann einen großen Impact, wenn wir auf der Seite unserer Schatten einen Großteil unserer Schatten schon nach Hause geholt haben. Ja? Man kann sich das in der Metapher so ein bisschen vorstellen. Ja, ich mache das in der anderen Folge. Beziehungsweise ich erzähle es ganz kurz und werde es in einer anderen Folge noch ein bisschen weiter ausführen. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass ähm, die Schattenarbeit unser Gefäß ist. Also wir haben ja, ein energetisches Gefäß und je, je mehr Anteile wir nach Hause holen, umso größer wird dieses energetische Gefäß. Ja, wir können dann mehr Energie halten. Wenn wir aber ganz viele Teile in unseren unbewussten Teil, in unseren Schatten reingedrängt haben, was menschlich auch ist, ne? wir alle haben unsere Erfahrung gemacht, also ähm, mir ist ja ganz wichtig, das ganzheitlich zu sehen, ähm, dann ist unser Gefäß, unser energetisches Gefäß sehr klein, auf welches wir Zugriff haben. Und die Arbeit mit Meditation, Füllearbeit, den Körper zu bewegen, die Energie hochzubekommen, hat einen guten Einfluss und das ist wichtig und da werde ich auch an anderer Stelle im Podcast drüber sprechen. Aber wenn das Glas nur sehr klein ist, dann kann auch nur so viel Energie gehalten werden, wie das Glas an Kapazität hat. Wenn das ein kleines Glas ist, wenn so viele Schatten runtergedrückt sind, das Glas also sehr klein ist und du meditierst in dein Herz und erhöhst deine Energiefrequenz, dann ist das Glas irgendwann voll und du kannst nicht mehr halten. Das heißt, wir können, und ich sage das jetzt ein bisschen salopp, wir können uns dumm und duselig meditieren und in die Fülle gehen, wenn wir es aber nicht halten können dann bringt es nichts. Wenn das Glas voll ist, ist das Glas voll. Auf der anderen Seite, wenn wir nur Schattenarbeit machen, aber da werde ich gesondert nochmal in der nächsten Folge oder irgendeiner Folge reingehen, wenn wir nur Schattenarbeit machen, also das Gefäß erweitern, aber keine Füllarbeit machen, dann haben wir ein großes Gefäß, aber da ist keine Energie, die sich bewegt. Das heißt, deswegen integrale Schattenarbeit. Also zu gucken, okay, was ist gerade dran? Und bei mir war jetzt sehr, sehr lange Zeit, dass ich mir meine Schatten angucke und jetzt ist mein Fokus die Füllearbeit, also dass ich mich ähm, der Liebe öffne, Shadow, Love und Liebe in mein System reinschreibe und Energie durch meinen Körper fließe und ich diese aber auch halten kann, mehr und mehr. Das ist ja ein iterativer Prozess, das hat ja nie ein Ende. Genau. Aber ich werde da nochmal in einer gesonderten Folge darauf eingehen, das energetische Prinzip der Schattenarbeit. Aber du hast, glaube ich, schon mal einen guten Punkt bekommen, ähm, warum Schattenarbeit dahingehend so wichtig ist, dass wir uns nämlich befreien und Energie zurückholen. Genau. Denn es kostet uns sehr, sehr viel Energie und es ist harte Arbeit, an unseren Schatten festzuhalten. So. Ja, ich glaube, das war's für heute. Für diese Folge. Ich glaube, ich mache gleich noch eine nächste Folge, wo ich dieses Prinzip zwischen Schatten und Füllarbeit nochmal diese... diese dieses Zusammenspiel nochmal mehr erkläre. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du bei iTunes oder bei Spotify, je nachdem wo du gerade diese Folge hörst, mir eine gerne sehr gute Bewertung dalässt und ähm, mir auch gerne bei Instagram schreibst. Ich habe meinen Instagram-Account unter dieser Folge verlinkt. Wenn du Fragen hast, schreib gerne Fragen rein, zu welchem Thema ich eine Folge machen soll. Und wenn du diese Folge gerne weiterleiten möchtest an Freunde oder Menschen, die diese Folge hören, dann freue ich mich natürlich auch drüber, weil ich echt Bock habe, dieses Thema integrale Schattenarbeit mehr und mehr in diese Welt zu bringen, weil es ein unglaublich ja, toller Weg ist, uns selber zu befreien, Energie zurückzuholen, glücklicher zu sein, erfüllter zu sein und das aus uns selbst heraus mit Leichtigkeit, Freude und Dankbarkeit. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Johannes